0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书呢，一样是《造局者》。那《造局者》是在上一集节目有讲过上集了，那这集的节目是下集。好，那一样是来讲《造局者》这本书。那这本书我非常的喜欢了、啊，所以我觉得里面的故事啊，跟一些策略非常值得跟大家分享。好，那上集的话有讲过说什么叫做造局者，然后什么是造局者必须拥有的一个思考框架，怎么样建立思考框架。那么还有谈到的说建立思考框架所必备的三个步骤。就包含了说要这个想清楚所谓的因果关系，然后呢要去想象出一些平行的现实，以及呢要运用一些物理学自的一些条件来定立这些适合的限制条件。那所以说上集的话有讲过了这个部分，那这集的节目里面就跟大家介绍下半部，包含了说当你如果说遇到了瓶颈没有办法的时候，你该怎么样重新启动另一种新的思考框架。以及呢，这个要创造多元性的思考，可以有四个策略。那这个四个策略分别是什么 ？OK， 那在最后的话，就还会提一下说，作者有提醒我们要对某一些思考框架保持特别的警觉。那再来的话，就帮这本书做个总结。好，那所以说今天的节目里面，就跟大家介绍这本书的下半部的部分。那么在介绍之前，还是要跟大家提醒一下，有这个抽奖证书的活动正在进行。有兴趣抽这本书的朋友，可以到 Show Notes 里面的部落格文章连接拉到最底下，输入你的 email 就可以参加了。那抽出两本。接下来的话，还有这个 c o b o 电子书的七折优惠，所以你如果想要买这本书的电子版，你可以在 c o b o 的结账的时候输入 Waki f r a m e r w A K I R F R A M E R。Wacky Framer， 你就可以享有这个七折的购出折扣。好，那回到这本书的下半部的这个介绍。首先呢，要跟大家提一下说，说像上半集我们讲了好多的思考框架的建立的步骤。那当你有真正遇到一个全新的问题，结果这些问题是没有人解决过的，你好像找不到别人有这个思考框架的时候，或者说你遇到了瓶颈，你想要说到底要不要自己重新启动一个思考框架？那这个时候你有这个困扰的话，你就可以去思考看看，有一个叫做重启思考框架的模式。不过呢，这个重启另外一种思考框架是比较难的一个技巧，而且它的风险也会比较高一点。所以你真正要去重启一个思考框架的时候，你必须先确认自己是不是有两个步骤已经做完了，已经做过了。好，第一个步骤的话是。你有没有先从自己的脑袋里面的一个框架库找找看？从你脑袋里面的这个资料库找找看，有没有适合或者说类似的框架？真的找不到的话，再来看第二个步骤。第二个步骤就是检查一下，跟你目前这个完全不同领域的框架库里面有没有可以直接用来应用的、直接来借用过来的，或者说你小幅度调整就可以使用的一个跨领域的框架。这个时候就是要往你的这个领域之外去看一下，有没有这种跨领域的框架可以用。如果说你这两个步骤想过了、找过了都没有，那么你才去尝试真正最困难的，也就是所谓最后杀手锏的发明一个全新的思考框架，或者是重新启动一个全新的思考框架。不过，作者也有提醒到说，当我们真正切换到一个不同的思考框架的时候呢，虽然对这个世界可能会有不同的观点，但有时候也有一点点的风险，因为这个是没有人想过的，没有人这么思考过的。那只有你创新出来去思考过，这可能有点风险。可是，当你真正找到这个新的思考框架，而且又有用的时候，这时候带来的报酬可能是很可观的。好，那这边也跟大家举一个书里面的例子，觉得蛮有意思的。这个也是一个重新启动思考框架的例子。那在美国呢，之前有一个在纽泽西南边的一个很小的城市，它的名字叫做康登市。那这个康登市其实人口很少，大概七万五千人而已，一个非常小的城市。那当地的这个犯罪率非常非常的高，然后这个市容也很破旧，房屋都很老旧，然后很多窗户啊什么都坏掉，都没有人在维修。那到处呢也都发生一些大大小小的犯罪。那那个时候。这个警察呢，其实很困扰，因为他们困扰的不只是说治安差，而且连警方本身的这个执法条件也非常的糟糕。因为那时候警方会用一些栽赃的方式，或者说造假的方式，把一些这个犯罪可能嫁祸到这个无辜的民众上。那或者说他们也有常常发生这个暴力执法的情形，非常的严重。所以有点像是这个警方跟民众还有所谓的罪犯彼此之间是。非常非常没有信任感的，大家是就是把对方当贼看。那民众呢？民众呢？其实除了很害怕黑道之外，他们那时候更害怕当地的警察。这个是那时候民调要说的很有趣的现象，他们怕黑道也怕警察。所以这个警察在那时候到底有没有扮演这个维护治安的角色？这个是打上一个很大的问号。那么那时候呢，这个就采取了一个很特别的思考框架，他们是直接解散了整个警察队伍，而且重新的整治。那为什么他们会用这样完全一个重新来过的这样的做法？那其实是有一些原因的。当时候啊，这个康登市的这个首长他就找来了社区里面的一些意见领袖，还有当地的一些居民跟一些政府的一些高层，他们就一起的共同的商讨。然后呢，最后大家发现，就是说我们不同不能再用以前的方法，这样头痛医头，然后脚痛医脚了，因为那样子是我们一直以来的做法，有点像是贴补膏药，就是没有根治这些问题。那你也只是加强了这个执法力道啊，然后加强了这个犯罪的一些这个打击犯罪的诱因之类的，你可能让警察有一些不当的诱因，然后让他们的执法更加暴力了，或者说采取一些不当的手段，所以他们后来决定说采取一个全新的一个做法，所以他们就是用了一个叫做他们解散了整个警队。然后重新去招聘，重新去聘任，甚至是挑，就是精心去挑选以前一些被解散的人，他们挑一些特质符合特定特质的警察回来，招募一些新的有符合特定特质的警察回来，因为他们要改变这些警察巡逻的方式。以前的话都是随机在路上就随便拦车嘛，那他们现在改变的方式变成说，在社区里面，新的这些警察呢，他们就是一家一家的去登门拜访，然后跟当地的居民自我介绍。然后也问问看他们说，哎，可以帮你们什么啊？你现在遇到什么困难？然后呢，警察呢还会开始在这个社区里面举行固定举行一些派对，然后跟民众有时候烤肉啊聚餐，跟民众打成一片，而且还会跟当地的小孩打篮球啊，然后一起运动。所以这些新的警察就是带来了这些新的气象，因为他们把他们的思考框架完全转变了，以前旧的思考框架就是。警方呢是把人民当成是罪犯，当成是嫌疑犯的可能在看待。以前的思考框架是这样，但是新的思考框架却完全转变了，变成是警民之间是一家亲，就有点像是一个社群共同的群体，我们是一家人的那种概念。所以警察就从原本是打击犯罪的这种骁勇善战的战士，变成了是一个社区里面很亲切、很亲近的一个守护者，跟这个居民打成一片。最后带来什么结果？非常的惊人，整个康登市的这个犯罪，这个犯罪的一个数量下降了一半以上，然后呢，这个谋杀率也少了六成，甚至是这个警方过度使用暴力的这个案件情形也少了九成五，所以他们的治安获得了大幅的改善，警察跟民众的关系重新的修补起来。正是因为他们重新启动了一个全新的思考框架，而不是在旧的思考框架里面去求改善，所以这是一个很有趣的一个案例。然后这个案例也获得了前所未有的成功。那么，采取这种新的思考框架呢，是有一些风险的啦，因为如果说像这个警察如果没有用好的话，可能会造成这个治安越来越烂，有可能。但是他们是的确在这样的一个重新思考框架里面，然后又给定了这些警察一些特定的条件，找到一些对的人，重新招聘了一些这个正确的人回来，然后用一些这个有条件的巡逻方式，来达到了这个后来的成功。那接下来的话，就跟大家再继续来介绍，说这个思考框架里面有一个很重要的关键字，叫做多元性。那多元性就是这个思考要多元，然后观点要多元，这种意思很多元。多元性的话，作者有介绍了四个可以采取的策略。那这个是我们每个人都可以用在我们的生活中，用在家庭中，也可以用在工作里面的。OK， 那这四个策略，待会会分别介绍。那作者他就有提醒到一个重点，这个是对我自己来说也算是蛮印象深刻的一个观点。他就讲说，很多人可能会以为说，要拥有多元性，就代表说你要去接触很大量的想法跟意见，要接触越多越好。但这个经常是抓错了重点。什么叫做抓错重点？作者他就说了，多元性的这个优势呢，并不是来自于数量本身，而是来自于这一些。这个不同多元的这些意见之间的差异 ，OK， 所以重点不是你要接触越多东西越好，而是你要接触这些东西的差异，接触越多的差异才是越好的。好，那举个例子来说，与其呢去找出700个类似的想法、一样的想法，你倒不如找出7个完全不同的想法，还来得有价值。那就有点像说，一个工具箱里面，你如果可以有七种不同的工具，可能是锤子啊，可能是这个十字镐，可能是一字起，你有七种不同的工具，可能会比拥有七百把锤子的这个工具箱还来得有用。而且呢，当我们要拥有这样多元的思考框架，其实是要发自内心、蛮刻意的、蛮有意识的去营造出来的，而且有时候要维护的。因为我们人一样都有这样的本能，就是会想要接触到很多同文层的资讯，因为会获得认同嘛，会觉得说我的想法跟别人一样，这种感觉是本能上就会发生的。所以人是一个比较群体的动物，但是要有多元性的思考，就是必须要自己刻意的去搜寻、去找。那些不同观点的东西，你要主动的去找，才有可能发生。你如果说自然而然的让你的这个社群媒体，或者说你的包装杂志，或者说你周围的朋友给你的资讯，你自然而然的让它发生的话，渐渐的就会形成同温层的效应，你可能会摆脱不了。所以这个是需要很主动、跟刻意的去营造的。那再来的话，就讲一下说，当我们为这样子的一个环境创造出多元性的样貌的时候，你可以有四个策略来进行。第一个策略是拥抱变化，那第二个策略是运用教育，第三个策略是鼓励迁徙，第四个策略是容许摩擦。OK， 那接下来就跟大家陆续介绍一下这四个策略该怎么用，然后也跟大家举一些例子，都是书里面的很棒的例子，我觉得都让我重新的有点这种脑袋算是重新思考过，或者说有一些额外的冲击。好，那接下来先讲第一个策略。这是一个拥抱变化的策略。那作者他就说了，如果呢一个思考框架一直以来都行不通的话，那最好的做法其实就是试着去拥抱改变，试试看别种的思考框架。那这本书里面就举了这种同性恋婚姻这件事情。来说明，这个也是一个真实的事情。在现在，我们可能越来越接触到这些相关的事情了哈。那他讲的是美国的例子，美国的这个同性恋婚姻的推动者，在以前呢，他们有一项这个记录，他们从一九九五年那时候支持同性恋婚姻的人，其实只有二十五 percent， 后来到了二零二零年，也就是去年，变成到达了七十 percent 是支持同性恋婚姻的。所以说他们。把这个25年之间，从 25% 提高到了 70% 的支持度，这是一个蛮厉害的一个成就。然后呢，这个时候你会想说，哎，那到底是什么转变，变成说大家后来渐渐支持了？那他们发现说，以前在美国这些同志运动的这个支持者呢，他们一直把婚姻当成是核心的议题，他们想要争取这种婚姻上面的这个法律权利。但是呢，这个进展并不显著。就是其实大家在意的并不是说这个法律的权利，大家没有这么在意，因为那时候的思考框架就是说，这个是人的自由嘛？这个结婚是人的自由，结婚是人的法律权利。但那时候其实效果不太大，因为那种框架比较缺乏想象力，然后也没有什么说服力。所以到了两千年的时候，在美国的这些同志运动的这个支持者，他们开始去研究很多的这个民意调查。还有一些关键团体的这个意见，他们想要搞懂说，到底大家是有什么样的疑虑？为什么大家不想要支持同性恋婚姻？为什么会反对？让他们去思考说，该怎么用跟大家一样的思考框架来谈，让大家可以听得懂。后来他们找到了，他们就是从这些调查的意见里面跟声音里面，找到了一个所谓的新的一个价值观的思考框架。他们知道说，大部分人结婚的原因有三个因素，一个是爱。一个是奉献，一个是家庭，所以说这三个因素，爱、奉献、家庭，是大部分的人所结婚、所追求的一个真正的一个终极目标。所以说，他们就改变了这个策略，他们不再把这个这个自由或者是权利当成是口号，他们就比较没有强调这个部分，而是比较强调于爱的表达跟承诺。然后他们相关的一些广告跟电视文宣、杂志文宣都开始对于爱、还有奉献、还有家庭围绕在这个上面来去做一个沟通，所以渐渐的让世界上这个美国人开始知道了，说原来有不同的思考框架，而且都同样具有它的正当性。所以到了2011年的时候，开始出现了历史上第一次的黄金交叉，支持同性恋婚姻的人正式超越了反对的人数。然后根据那时候的调查。只有14 percent 的人会说，这个同性恋婚姻是一种自由的表现，只有14 percent， 但是却有32 percent 的人说，这个是一种爱的表现，这是一种人类共同的情感。所以说，在这个时候迎来了这个黄金交叉，那终于他们的努力在最后2015年的时候，联邦的最高法院终于用这个宪法来保障了同性恋伴侣的这个结婚权利。所以这个例子就告诉我们了，并不是要强迫别人去接受某一种特定的思考框架，而是呢让各种不同的思考方式都可以互相的共存。那有时候你可能是用跟别人一样的思考框架去想一件事情、去沟通一件事情，反而可以让人家更容易的理解跟听懂。好，那这个就是以上这个同性恋婚姻的这个例子。那再来的话，第二个策略叫做运用教育。那么。这个要拥有多元的思考框架，其实教育也是非常重要的，尤其是现在有子女的这些父母是非常重要的，教育是很重要的一件事情。那这边也举一个书中的一个研究，那这个研究也是在美国。过去呢，其实很多美国的白人的父母，他们怎么样跟这个子女谈论种族这个议题？那黑人父母怎么跟子女谈论种族议题？有非常截然不同的表现。像是白人父母，他可能会觉得说，我的出发点很好。我不想要特意的跟这个子女谈到种族议题，所以他们就通常都不谈，绝口不提。那他们会觉得说，这个有点像是种族色盲了、啊，就是忽略这个差异。那他会觉得说，这样子不要跟孩子讲这种东西，会让孩子就是好，你不要注意到的话，你可能就不会成为种族主义者。那可是其实这个真正的结果是刚好相反，你越是不讲，他越是有可能成为偏激的种族主义者。那另一方面，黑人的父母怎么跟自己的孩子？去谈这种种族、的议题呢？怎么去教育他们？在这个黑人的父母这一边，他们认为说，你如果东边有跟他们讲的话，那你就等于是忽略了这种歧视的现象，所以他们反而会很主动地在餐桌上跟孩子谈种族歧视的这类的议题。不同的肤色可能有遇到不同的待遇，像是现在在美国，可能你逛这个超市的黑人还是会被怀疑成是小偷，那或者说你这个黑人开一个车子无缘无故就被警察拦下来。或者说，这个就是黑人在生活上面有受到各种不同的这种歧视跟影响。那黑人的这个父母就是要告诉孩子说，世界上就还是存在这个现象，种族的这种不同的颜色还是会在这个生活中带来不同的影响。他就是有跟孩子去沟通这件事情，反而是这样沟通会让这些孩子知道说，原来有这些差异的存在。那所以说，这个研究指出了一个现象，就是说。这种白人父母的种族色盲的框架，正好就是种族歧视的主要来源。啊，他们虽然说出于好意，都不想跟他们的孩子讲，但是在无意之间，就等于是否认了这些有色人种真正遭受歧视的存在。他就否认了这些状况，所以他也不跟绝口不提。那孩子就觉得说，哎，没有这个现象啊，这社会上怎么会有这样的现象？所以反而会觉得说，没有这个事情。结果反而之后，种族歧视的主要来源就来自于这边。好，那所以说这种教育的方式，其实它某种程度上是忽略了差异，而且抹去了这个多元性。所以说，要培养真正多元的思考，你就必须要把真正的差异摊在台面上来看，然后承认这些落差真正还存在。OK， 那这个就是教育的重要性。再来的话，这个第三个策略就是鼓励迁徙。好，这个迁徙就是有点像搬家啊，搬到一个新的居住的地方，搬到一个把文化带到某一个地方、新的地方去。这个就是鼓励迁徙。那这个策略是在讲说，如果我们能够去鼓励迁徙跟人口的流动，人们呢就会把自己不同的文化跟思考方式带到别的地方，促进更多的融合和变化。那曾经有一个学者，他就是研究过说，这个世界上各个区域跟城市啊。他们经济成长的这个成败的关键，其实背后有三个主要的因素：第一个是科技，第二个是人才，那第三个是宽容。那这本书里面作者他就认为，宽容其实是其中最重要、最关键的一项。因为呢，那一些真正对于多元意见最开放的地方，真正能够接受大家冒险，真正能够接受大家多元这种意见冲突的地方，其实它的经济表现是最好的。因为这些地方，他们的人们有更大的思考框架跟地图，他们能够放让大家放手冒险，也就是用这样思考框架的多元性，可以造成更多的经济红利，就是来自于这一些很多文化彼此这样冲突磨合的地方，反而才是真正有这个经济红利的一个地方。那像是美国啊，它就是一直被大家说是民族大熔炉嘛，那其实作者他们还是持续的发现，美国其实不是一个熔炉啦，它没有把大家熔成一个样子。他其实是接受很多不同文化的存在，像是说这个那个唐人街还是一样，大家会在这个金旧金山的唐人街里面生活。然后韩国人呢会在这个洛杉矶的韩国城生活。然后拉丁美洲的族群呢就会在这个德州的南方，古巴人的话就会在这个佛罗里达州。然后巴西人的话就会住在波士顿。很多的这些族群就会聚集在不同的一个地方。那这些文化其实它并没有说真正完全融合成一体，这个速度没有那么快。但是呢，在这些不同文化跟意见的这个激荡之下，美国的社会就还是存存在很多的冲突跟不同的观点跟看法。有时候这些看法，或者说这些冲突，看起来是不好的，但其实我有些时候是有一些好处的。那这就就是第四个这个策略了，就是要容许摩擦。那这本书有一句话，我觉得说的蛮有意思的，我还在思考它的正确性。就是作者他就讲，把社会上的摩擦看成是这个社会的优势，而非缺点。那这句话也让我思考很多，就是我们到底是要这个社会都讲同一种语言，或者就是说这个社会都是同一种声音呢，还是说容许各种不同的意见，各种不同族群讲他不同的看法，彼此有冲突，彼此有这个激荡，才是好事呢？那我当然还是觉得说，这个书里面讲的这个方法，我觉得是不错，就是要让大家有摩擦、有冲突。那但是有时候也要避免说太过极端，可能都变成是呃对人不对事之类的这样的批评，可能也不好。所以这个还是很多要琢磨的地方。那作者他就有说到说，如果呢在这个社会里面维持思考框架的多元化，虽然会让大家彼此之间感觉到很不安，感觉到那种冲突感，但是也就是因为大家看到了彼此的不同，而且还彼此的互动，那这种意见相对本来就是生活上该有的模样嘛。就像我们跟伴侣，我们跟家人，其实也都有意见不同。这种观点完全不同的情形，可是我们还是彼此相爱，还是彼此互相支持。所以这个情况下就很有趣的就是，观点跟你的看法，或者是说你的价值观，其实不一定是完全一样，甚至是越多多元性越好。那这种多元性才能激发出一些新的想法跟思考。那所以说，这个哈佛的这个法律学院有一个昂格教授，他曾经也在说过，要让政治呢，其实也要进一步的去中心化。不要让政治走向太单一独权，就是独裁或者说单一政权的这种状况，要去中心化。那么呢，这个时候就是要用一些反事实的模型来思考，就是前一集有讲过的，用一个想象出平行现实的一个思维方式去思考事情。例如说，当我们的社会啊，如果是就朝着一条路笔直的前进的时候，这个情况不一定是好的，有时候反而要在这个时候多方的下注。就是你少量的多方下注，分散的风险，然后去避免真正超级大的损失。也就是要允许说，在特定的一些地点或部门，他们去采取一些跳脱传统的解决方式，去实验看看说，在不同的平行现实之下，国家会走向什么方向。所以呢，这个安格教授他同时也是一个在教学的一个很有名的教授，所以说他也用了一个叫做辩证式的方式在教育上面，就是让学生之间彼此提出不同的这种。讨论的版本跟讨论的这个观点，然后让学生彼此之间辩证。当然不是要辩说谁对谁错，而是让不同的这个想法跟立场，在他的课堂上可以被激荡出来。那他也就提醒了，不要让社会被束缚在单一的版本里面，而是要尝试多种的社会组织的方式，拥抱多元的框架，你才能够在真正有迎来剧烈变化，或者说很。大挑战的时候，你才能有多样化的策略去应对，从中适合这个挑选适合的方案出来。好，以上的话就是这个四个策略来帮我们达到更多元性的一个思考。第一个就是拥抱变化 ，OK， 不要用一直用某一个思考框架，有时候要拥抱一些变化。那第二个就是要运用教育，要建立起这种多元的思考框架，从教育去着手是非常有效的一个方式。那第三个就是鼓励迁徙。你要去让鼓励人们，可能是要做这个地区性的一个迁迁徙，或者说可能有时候人口要彼此流动，文化彼此流动，促进这个融合跟一些创新。那第四个就是要容许摩擦，因为这个摩擦跟意见不同，还有意见相对，本来就是生活该有的模样，所以要容许摩擦。好，以上的话，这四个策略就可以促进这个多元性。那么最后一个作者他要提醒我们的是说。要对某一种思考框架保持特别的警觉。那因为这本书里面，从这两集节目谈下来，大家会觉得说，好像拥抱很多的思考框架很不错。那是不是所有框架都是对的？那作者就有提到，有某一种思考框架是很危险的。那他就说，你要注意的是，我们刚刚说那些很慷慨的这种多元的态度，有一个前提，就是有一种思考框架是错误的，也就是拒绝其他所有思考框架的思考框架。就像是有一些人，他会觉得说别人想的都不对，完全拒绝，完全漠视，只在乎自己的思考方式。这种就是有点拒绝其他思考框架的模式，或者说像以前德国这个二战的时候，纳粹的思考方式就是觉得其他种族都都是劣，就是比比我这样的种族还要再更差的，然后就想要把其他种族都灭绝掉。那种就是拒绝其他思考框架的模式，所以这种模式是非常危险的。就是如果说你有听到啦。某一个人啊，或者说某一个团体，他说呢，只有自己的思考方式是放出四海皆准的，只有自己说的话是真理，那这种人、这种团体是绝对不可以相信的。好，那所以说，拒绝思考、拒绝其他思考框架是要警觉的事情。如果你当有发现身边有这样的状况的时候，要非常的警觉。OK， 那以上呢就介绍完今天就是分享的这本书《造句者》。那跟另外一本书，我之前有分享过的是《超级思维》啊，《超级思维》的话里面也讲了好多的包含心智模型跟思考框架。那那本书有点像是一个百科全书啦、啊，因为里面有两三百个这个不同的模型给我们参考。那《造句者》他的这个种类就没有那么多，但是他很讲究的就是怎么样的去算是一个原理的一个了解，以及一些具体比较大的步骤的一个建立。所以这本《造句者》比较像是这种心智模型的使用指南。所以我觉得这两本书我都非常喜欢。在2021年，这两本书应该是我前十名的其中两本，《超级思维》跟《造句者》。那一本你当做是百科全书来用，一本你当做是使用指南来用。我觉得这两本搭配起来是非常推荐的书。好，那大家有兴趣的话，也可以两本都参考看看。那么在这本书的结尾呢，这个作者他就有总结到说，我们讲了这么多的心智模型，它对于人类的重要性跟价值到底是什么？那他们的总结就是说。这个 AI 跟大数据呢，它其实不会去削弱这些心智模型的重要性，反而他们增强了这些心智模型的重要性。因为呢 ，AI 它的缺点就是它没办法自己做出新的假设，它没办法想出新的思考框架，它也没办法有新的这个心智模型，仍然只能靠我们人类去给予这些条件，给予这些设定，给予这些框架。所以，人类最重要的一个特色难以取代的就是我们的想象力。可以去处理一些原本假设之外的一些状况，然后去想一些新的问题，可以把这些这个思考框架去拓展到就是我们从来没有体验过的东西，我们也可以去想象。所以，我们人类最重要的地方就是可以做过做一些这种抽象的这个思考跟推理。我们可以用很少数的资料就可以去适应新的环境，或者说去可以想象新的环境出来。那这个是人类非常重要的一个价值。那作者就提到了说，这算是一个救赎吧？你如果说听到这句话就心安了，好，你可能是觉得这是一个救赎，好像我就心安了。可是呢，这里是一个警讯哦。如果说，呃，你没有办法拥有这些新的这个思考框架，或者说你没有去持续的去学习，甚至去创造出自己的思考框架的话，这反而是一个警讯。因为呢，拥有这个思考框架能力的人才会有价值。如果你放弃了努力，你也没有办法把这件事情做好的话。你反而会在未来渐渐的失去人类这个很特别的位置，可能会被这个电脑取代的，就是这样的一群人，可能是没有思考框架能力的人。那么，你如果只是照着普通的这种框架持续的去做，然后持续的日以继夜的这样做，然后没有去想一些新的方案或新的想法出来的话，这样的一个能力是迟早会被电脑或者说机器取代的。反而有时候我们要针对自己的生活啊、家庭或者说工作上，要有一些新的思考模式出现。那去多听一下多方的意见，多听一下不同的彼此冲突的意见，然后去听听看各种不同的思考框架，可能是更好的一个方式。所以说，今天分享的这本书《造局者》就提供给大家做参考咯。那么最后也一样念一下 Apple Podcast 上面的两篇五星留言。那第一篇这个读者是叫做4 x 3 4 np， 好，他留言很简单，他说：“谢谢瓦基，五星吹捧。”好，非常感谢你。那第二个这个读者是叫做“妈祖托梦要我玩的”的，好酷的名字。好，他说感谢分享好书，久久没有听，又有好多集可以补了，很喜欢你的弹性习惯那一集。好，谢谢马基的无私分享。OK， 非常感谢妈祖托梦要我玩的，<笑>这名字到底怎么取的 ？OK， 非常感谢你。然后你很喜欢弹性习惯那一集，我其实也蛮喜欢的，就是。那一集真的对我习惯的培养真的蛮有改变的。就是以前我可能会很坚持，就是要达成某一个比较难的目标，但后来我把它拆成两个阶段之后，有一个简单的配一个难的，那这反而能够让我持续的完成更多的项目。就是我不会觉得说突然呢哪,哪一天很难，然后就放弃，反而是拥有一个弹性，在比较累的时候用比较简单的习惯，在比较不累的时候就采取比较难的习惯。这样的弹性配套，我觉得是可以更持之以恒、更长久下去的。OK， 所以也推荐大家前几集好像是这个弹性习惯有某一集有谈到，那大家也可以参考看看。好，那今天的节目就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何其他的想法，或者想要问我的问题，都欢迎在 Show Notes 里面语音留言、信箱留言给我。呃、嗯，我每周也会在这个阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。